0: Peuple de Dieu, lève-toi. Amen. Peuple de Dieu, lève-toi. Alors, on a vu déjà plusieurs choses. On a vu que nous étions le peuple de Dieu. Puis, on a vu aussi l'organisation, comment le peuple de Dieu devait s'organiser pour pouvoir marcher ensemble. Et puis aussi, quelle était la mentalité, hein, c'est ce que j'ai abordé il y a trois semaines, la mentalité du peuple de Dieu, du fait que nous devons être vainqueurs. Amen. Nous devons être vainqueurs. Et nous devons avoir cette mentalité de, de, de victoire pour pouvoir marcher et combattre dans notre vie et ensemble contre l'ennemi hein, euh, avec cet esprit de victoire. Sinon, on n'avance pas vite. Hein, on avance dans la défaite et, et, et on recule plus qu'autre chose ou alors on est arrêté. Alors, hein, hein, peut-être que vous dites, quand vous entendez « Peuple de Dieu, lève-toi », vous vous dites « Bon, oui, c'est bien gentil, mais euh, le peuple de Dieu, il s'est déjà levé ». On a déjà fait des choses pendant les années avant que vous veniez, il y a, il y a déjà eu des choses de faites. Le peuple de Dieu, il, 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 est, il est en marche, il est encore debout. Mais on va voir que même si le peuple de Dieu est debout et qu'il est en marche, eh bien, il faut qu'il soit préparé et il faut qu'il ait un comportement pour les jours où il n'est plus en marche, pour les jours où il tombe. Et on va voir justement le comportement du peuple de Dieu. Et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Deux Chroniques, Deux Chroniques, chapitre 7, verset, verset 11. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du Roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de le faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du Roi, L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit « J'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence comme a marché David ton père, faisant tout ce que j'ai commandé et si tu observes mes lois, et mes ordonnances, j'affermirai le trône de ton royaume, comme je l'ai promis à David ton père en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur qui règne en Israël. Mais si vous vous détournez, si vous abandonnez mes lois et mes commandements que je vous ai prescrits, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, je vous arracherai de mon pays que je vous ai donné. Je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée à mon nom, et j'en ferai un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Et si haut placé qu'ait été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et dira, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison Et l'on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, le Dieu de leur Père qui les a fait sortir du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi il a fait venir sur eux tous ces maux. Alors ici, on est dans dans le, la suite de la dédicace du temple que Salomon a construit, une maison faite de main d'homme et que David avait proposé à faire à Dieu et que Dieu avait agréé, mais à cause de différentes péripéties que David a commis, et notamment des péchés, et bien Dieu lui a dit, ce ne sera pas toi qui la construira, mais ce sera ton successeur, ton fils. Et c'est Salomon qui à, est rentré dans cette vision de la maison de Dieu et qu'il l'a construit. Et ici, eh bien Dieu, dans la nuit, va parler à Salomon et va lui dire qu'il exauce finalement la prière et qu'il qu agrée toujours le fait que ce temple est le temple est la maison de Dieu, la maison où il va résider. Et ça, c'est quelque chose de, hein, pour le peuple qui est vraiment euh, super pour eux parce qu'ils ont un lieu où euh, finalement Dieu va, va être présent et pour eux ça va, ça va être une, une vision concrète, une vision physique des choses de Dieu. Ça peut pu être des choses théoriques mais euh, comme le tabernacle et comme euh, donc ce temple, ils vont voir une vision concrète de la présence de Dieu. Ils vont se référer à cette maison-là. Ils vont pouvoir y, y aller et, et, et se référer et avoir donc cette présence de Dieu. Alors ici, ce qui est étonnant dans, dans, dans ce que Dieu va dire, c'est qu'il va dire, oui, j'exauce ta prière, je choisis ce lieu. Et tout de suite derrière, il va dire au verset 13, quand je fermerai le ciel, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand il n'y aura point de pluie, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Oula, ça change de, de ton là. Hein Qu'est-ce que c'est que cette euh, prophétie Qu'est-ce que c'est que ce, ce, cet avenir noir là que Dieu énonce. On comprend que Dieu ne dit pas seulement comment il faut bien se, se, se comporter dans les bons moments, ne dit pas seulement comment il faut se comporter dans la maison de Dieu, mais il va dire aussi comment il faut se comporter lorsque les choses vont plus mal et qui sont la conséquence du péché du peuple. La conséquence du péché du peuple. Parce qu'ici, si Dieu ferme le ciel, s'il envoie les sauterelles consumer les récoltes du pays, hein, tous les biens du pays, s'il envoie la peste sur le peuple, c'est pas par plaisir. Vous êtes d'accord. Dieu fait pas du mal à son peuple par plaisir, parce qu'il aime ça. Il n'est pas il n'est pas euh, détraqué, notre Seigneur. Hein d'accord. Donc, s'il envoie ses fléaux sur son propre peuple, c'est qu'il y a une raison. Parce que c'est bien lui qui va le faire, quand je fermerai le ciel. Donc là, c'est pas le cas où le diable va dire à, à Dieu, euh, mais est-ce que je peux faire ceci, est-ce que je peux faire cela euh, au peuple Et que Dieu va permettre pour éprouver la foi du peuple. Non. Là, c'est Dieu lui-même qui va faire cela. Donc, c'est la conséquence du péché, tout simplement. Dieu ne va pas laisser cette situation-là, va pas dire, mais quand, quand je, je ferai ça, ben voilà, je ferai ça par plaisir, et puis vous serez puni, châtiés, mais il va donner la manière de se comporter que doit avoir le peuple dans ces moments-là. Et toujours, lorsque Dieu avertit, que ce soit même au travers d'un don spirituel, au milieu de nous, dans le don spirituel, si Dieu avertit d'un péché, euh, de, de quelque chose, met le doigt sur quelque chose de mauvais dans notre vie, alors dans le don spirituel, normalement ça doit être un des signes qui montrent que ça vient de Dieu, ça, ça, ça doit être... Euh, Complété par la manière dont il faut se comporter pour réagir et pour réagister notre, notre vie en fonction des voies du Seigneur Dieu va avertir et puis il va dire maintenant repends-toi il, il va compléter et il ne laisse jamais ses enfants en disant c'est pas bien ce que tu as fait paf, tu reçois la punition sans, sans, rien, sans, sans rien comprendre voyez, et sans laisser à, à chacun de nous la possibilité de nous racheter la possibilité de venir demander pardon. Et ce qui est important et ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est qu'on a cette image hein, finalement de l'enfant qui euh, a fait une bêtise hein, et puis Dieu va punir, hein, enfin en tout cas le Père va punir. Mais, mais il faut qu'il explique pourquoi il punit. Parce que l'enfant n'est pas toujours conscient qu'il a fait mal. Parce qu'il découvre. Il découvre justement le bien et le mal et les, les limites de chacun. Donc il faut qu'il comprenne pourquoi c'était mal. Et notre Dieu qui est un Père merveilleux, il nous explique pourquoi. Il nous explique pourquoi. Amen. Et donc ici, il va nous dire comment nous comporter lorsque eh bien, nous tombons, lorsque nous chutons, euh, lorsque nous avons péché. Parce que juste après, dans le verset qui va nous intéresser, qui va être principal pour aujourd'hui, il va dire je pardonnerai son péché. Je pardonnerai son péché. Donc on voit bien que c'est la cause du péché, que Dieu va envoyer ses fléaux. Mais bien sûr, il, 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 il dit, quand je fermerai le ciel, c'est pas pour un temps précis, c'est lorsque vous pêcherez, bien quand je fermerai le ciel. Hein. Donc ça ne dépend que de nous. Dieu ne veut pas fermer le ciel ici. Euh, il n'a pas posé une date où il va fermer le ciel ou il va envoyer la peste, d'accord hein. Mais il va, euh, il va prévenir. Hein. Et il dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Hein. Lui, il prévient toujours, il avertit à l'avance. Alors, ce qui est important, premièrement, c'est de savoir comment se comporter. Il est important de savoir comment se comporter. Salomon vient de construire le temple de Dieu. Tout le peuple est dans la joie et fait honneur à l'éternel. Et après donc avoir vu comment le peuple est organisé, quelle est sa mentalité, il est important qu'il découle un comportement de tout cela. Parce que si on sait comment on est organisé en tant que peuple de Dieu, en tant qu'église, si on sait quelle est notre mentalité, alors notre comportement va suivre. Il ne peut pas être différent de ce que l'on a comme mentalité. Il ne peut pas être différent de comment nous sommes organisés. Il y a une, une suite logique. Et Paul donnait ses instructions à Timothée, son fils spirituel, son, son stagiaire, concernant les diacres et les anciens. On en a lu une partie une fois dans l'organisation du peuple de Dieu, les diacres et les anciens. Et Paul va, va dire à, à Timothée, il faut qu'il se comporte comme ceci, comme cela, il faut qu'il soit mari d'une seule femme, etc. Vous voyez, tout, toutes les consignes pour que euh, ça se fasse bien. Et dans 1 Timothée 3, 14 à 15, Paul va dire à Timothée pourquoi il lui dit ça. Il va lui dire, je t'écris ces choses, avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, je t'écris ces choses afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et cette colonne et appui de la vérité, eh bien, ne peut pas être tournée au ridicule. Elle ne peut pas être tournée au, au, au ridicule, à être ridiculisée par de mauvais comportements, tout simplement parce que nous avons un témoignage à tenir. Et lorsque nous sommes dans la maison de Dieu, et lorsque nous sommes même à l'extérieur de la maison de Dieu, eh bien, nous avons un comportement à adopter en tant que chrétien et à connaître. Et ce comportement à connaître, eh bien, il se trouve dans la parole de Dieu, tout simplement. Hein comment le chrétien doit se comporter Lisez, par exemple, Romain 12. Romain 12 va vous enseigner, euh, c'est plein de petites phrases, de, de petits commandements, finalement, qui, qui nous montrent comment euh, se comporter et moi, je, je l'appelle, et j'avais un professeur qui l'appelait aussi comme ça, j'ai repris la formule, c'est la vie standard du chrétien, le standard du chrétien, euh, comme un, une, euh, comment on appelle ça, un patron, un patron, vous voyez, d'une forme, hein, quand on fait de, 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 de la mode, il y a, il y a un patron pour, pour ensuite confectionner hein, la, la robe, le vêtement, il y, a, il y a ce patron aussi pour le chrétien. On n'est on pas dans le même moule, on a des différences et il faut les garder. Mais il y a un ensemble de choses que nous devons avoir en commun. Et notamment le comportement que nous devons avoir en tant que chrétiens, Que ce soit à l'intérieur de la maison de Dieu, mais aussi à l'extérieur. Parce que nous avons un témoignage. Nous avons un témoignage à tenir. Et il faut que nous sachions que nous sommes regardés. Nous sommes regardés. Mon frère, ma sœur, tu es regardé dans tout ce que tu fais. Dans tout ce que tu dis. Là où tu vas, tu es regardé. Ils savent que vous allez dans une église le dimanche matin. Ils vous voient partir avec euh, les, les habits, tout cela, la Bible sous la main. Et ils comprennent que vous allez à l'église. Donc, ils déduisent que vous êtes chrétien. Et que par rapport à cela, comme vous êtes chrétien, alors eux, ils s'attendent à un comportement de votre part. Et parfois, ils connaissent plus le comportement que nous devons avoir, plus que nous-mêmes. Et c'est ça qui est, qui est triste, finalement. Nous avons un témoignage. Et je reviens dans deux chroniques, 7, 21, 22. « Si haut placé qui était cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et dira, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison ?» Donc au travers de ces questions, ce n'est pas le peuple lui-même qui pose cette question-là. C'est ceux qui entourent. C'est les nations qui entourent. C'est les, les peuplades qui étaient dans le pays et qui sont étrangères, qui, et qui, qui se disent, mais pourquoi Dieu châtie ainsi ce peuple pourquoi y a-t-il la peste dans le peuple d'Israël Pourquoi y a-t-il les sauterelles qui viennent Ils vont se poser des questions. Et la réponse, ça va être la honte du peuple de Dieu. Ils ont abandonné leur Dieu, la réponse. Ils ont abandonné leur Dieu. Et ça, finalement, c'est le témoignage qui va être là si le péché est dans les vies, s'il y a des, des difficultés dans le peuple de Dieu. Et les nouvelles personnes qui peuvent venir au milieu de nous peuvent se poser des questions sur certains agissements, sur certains comportements qui se passent. Et c'est pas parce que nous sommes à l'intérieur de l'église que nous pouvons eh bien, se dire, étant donné que je ne suis plus à l'extérieur, je peux euh, faire finalement ce que je veux dans la maison de Dieu, parce qu'on est entre nous, on se comprend, on se pardonne, on s'aime tous, hein euh, on est des frères et sœurs, donc... C'est pas grave si, si je me permets ceci ou cela. Eh bien, laissez-moi vous dire que c'est encore plus important le comportement dans la maison de Dieu que à l'extérieur. C'est très important. Je vous raconte euh, rapidement une histoire qui arrivait à, à mon père. Euh, qui un jour, on est... il y avait un vide grenier dans mon village. Hein, c'est une petite cité minière. Et il euh, y avait un vide-grenier, donc bien sûr le vide-grenier, tout, tout est déballé dès 6 heures du matin, les accès sont bloqués, etc. Donc mon père avait sorti la voiture la veille pour pouvoir partir à l'église. Et puis, euh, donc comme ça démarre à 6 heures et que le culte est à 10 heures, mon père est parti faire un tour dans le vide-grenier avant, avant de partir au culte, puisqu'on avait le temps, il était parti faire un tour. Il connaît beaucoup de monde dans le dans le village, beaucoup de gens le reconnaissent, etc. Donc euh, il dit bonjour et il a il a la discussion facile. Donc euh, euh, il s'arrête souvent pour dire bonjour à un tel ou un tel. Et puis il y en a deux ou trois qui lui ont dit mais tu vas pas à ta messe toi Vous voyez? Alors ils ont employé le mot bon messe, peu importe. Mais comme quoi On est regardé. Un père a dit si 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 mais comme c'est pas l'heure je fais un petit tour avant mais si si je vais y aller. Il n'y a pas de souci, j'y vais. Mais qu'est-ce qu'ils auraient dit s'ils l'avaient vu en plein milieu de matinée à l'heure du culte Ce serait dit, oh, ben son Dieu, il n'est pas si important, apparemment. Hein Parce que bon il préfère aller au vide-grenier qu'aller à son culte. Ça ne veut pas dire que les gens vont aller à l'église pour autant, hein mais eux, ils regardent quand même. Et en fonction aussi de ce que nous faisons, eh bien, ça leur donnera envie, ou pas, de venir à l'église, de nous rejoindre, et de faire comme nous. Voyez donc c'est vraiment important et capital de soigner eh bien, le comportement que nous avons. Les gens savent, on ne sait pas des fois comment ils savent, mais ils savent que des fois, eh bien, il y a des divisions, qu'il y a des querelles, qu'il y a euh, une pratique de, de, de péché volontaire et aux yeux de tous. Et du coup, euh, ils se disent « Ah lui, il va à l'église ben, ?» dis donc, avec son train de vie. <rires> ouais. ouais, hein. c'est capital de soigner son témoignage. Alors, bien sûr, il ne faut pas être hypocrite et soigner une belle image à l'extérieur, une belle image à l'intérieur, et puis tout au long de la semaine, on continue à, à pratiquer volontairement no, notre péché, notre nos addictions, etc. Il et ne faut pas qu'on joue double jeu non plus. Alors que faut-il faire Quand on est tombé, quand on n'arrive pas à avoir un bon comportement, quand quand même des fois en, en église, on est, on est plusieurs peut-être à être tombé, quand on est éloigné de la vérité, que faut-il faire Eh bien, on va voir ce matin euh, quatre étapes qui se trouvent dans le verset 14, le verset principal, un verset qui ressort plus souvent que le reste de, de ce récit de chronique. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom ?» Et c'est là encore où on ressent l'importance qu'on est le peuple de Dieu et qu'on n'est pas un peuple comme les autres et qu'on a vraiment ce témoignage à tenir. S'il s'humilie, s'il prie, s'il cherche ma face et s'il se détourne de ses mauvaises voies. Voilà les quatre étapes pour euh, se relever, se relever. Peut-être que tu t'es levé à un moment donné de ta vie pour le Seigneur, peut-être que tu es tombé et tu as besoin de te relever, de te relever. Alors, pour cela, il faut premièrement s'humilier. Et on va voir que les quatre étapes peuvent se, se, se comprendre même hein, dans une posture de l'être humain, S'humilier, c'est être face contre terre. Le visage contre terre, face contre terre, ça c'est s'humilier. Et souvent, la notion de s'humilier pour nous, c'est pas une connotation positive. Et puis souvent, on se dit, euh, hein, mais s'humilier, ça c'est ça ça c'est les faibles qui s'humilient. C'est les faibles qui demandent pardon. C'est les, les faibles qui viennent euh, de, demander à, aux autres s'agenouiller devant les autres et... et, et et demander pardon, demander des excuses, etc. Ça, c'est les faibles. Hein c'est souvent ce qu'on entend, hein et des fois ce que l'on pense aussi, mais seulement c'est bien le contraire parce que savoir s'humilier, c'est faire preuve de courage, de grand courage, et puis de maturité aussi, parce que s'humilier, c'est reconnaître ses erreurs, c'est une prise de conscience sur soi même, c'est reconnaître ses erreurs, ses fautes, et euh, comprendre qu'on est dans la mauvaise direction, et donc, s'humilier, c'est une attitude honorable. Et j'aimerais insister là-dessus, c'est une attitude honorable que de s'humilier. Parce que souvent, on en imprime finalement ce que la société veut nous inculquer. Mais moi, je veux dire ce matin que s'humilier, c'est une bonne chose. Jésus lui-même s'est humilié, alors lui, il, il s'est humilié lui-même, volontairement, à notre place, hein pour notre péché, alors que lui, il n'avait rien à se reprocher, il n'avait pas à s'humilier. Il était sans péché, il est le fils de Dieu et il l'a fait pour notre péché. Et même s'il l'a fait pour notre péché, nous aussi, nous devons nous humilier. Amen. Au pied de la croix, face contre terre, et devant Dieu, eh bien cette attitude est précieuse et Dieu attend et recherche des hommes et des femmes qui savent s'humilier, qui sont prêts à s'humilier. Parce que cela reflète un état de cœur et un cœur qui est façonnable, un cœur qui est enseignable. Parce que lorsque l'on fait table rase de tout ce que nous avons fait de mal, eh bien nous pouvons reconstruire sur quelque chose qui est, qui est plat. Amen. Nous pouvons reconstruire, nous pouvons repartir à zéro, comme le dit ce chant, repartir à zéro et reconstruire quelque chose avec le Seigneur. 1 Pierre 5, 6 nous dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » La conséquence de euh, l'humiliation, on ne peut pas aller plus bas, on est face contre terre. Donc, la suite, c'est toujours une élévation. Et Jésus dira bien que celui qui veut s'élever, se glorifier de, de, de toutes les bonnes choses qu'il fait, eh bien, il sera abaissé par le Seigneur, mais aussi par les mauvaises choses qu'il aura faites parce que souvent on retient plus ce qui est mauvais dans une personne que ce qu'il a fait de bon mais celui qui saura s'humilier sera élevé non pas pour les bonnes choses qu'il a faites mais pour simplement l'attitude qu'il aura eue de s'humilier ça c'est la première étape ensuite la deuxième étape si mon peuple prie prie et c'est une deuxième étape dans la posture après être face contre terre on commence à se relever et on est à genoux à genoux, le front courbé. Ça, c'est l'image de celui qui prie. Et après, cet humilié, c'est la seconde étape vers le, le relèvement. Il ne faut pas tout le temps être face contre terre. Parce que forcément, euh, enfin, on ne bouge plus. Hein si on est tout le temps face contre terre, toujours à s'humilier. Non, il y a des moments où on, on a besoin de, de, de demander à Dieu pardon, de se repentir. Mais après, il faut se relever. Il ne faut pas tout le temps être dans cette attitude où on s'humilie, on s'humilie, on s'humilie, on s'humilie. Et des fois, on s'humilie même pour, pour euh, des, des, des choses où, où Dieu, pour lui, c'est déjà réglé. C'est déjà réglé. Hein des fois, on demande pardon 36 000 fois pendant plein d'années pour une chose. Moi, ça m'est arrivé euh, lorsque j'avais je... une grande collection de timbres dans ma jeunesse, dans mon enfance, j'aimais beaucoup les timbres. Et euh, il y a une œuvre dans les Assemblées de Dieu qui s'appelle l'Action Missionnaire Timbre et qui a pour but de récolter les timbres, euh, tout ce qu'ils collectionne, pour les revendre à des collectionneurs et envoyer l'argent dans les mi différentes euh, missions. Alors, moi j'avais une collection de timbres et en même temps ma mère s'occupait de récolter les timbres de l'église. Donc vous avez vite compris que je regardais beaucoup les timbres qui étaient récoltés. Et je me permettais de temps en temps d'échanger un timbre qui n'était pas trop bon, qui était un peu déchiré des fois, hop, et de le récupérer avec un timbre qui avait plus de valeur. Hop, et je mettais dans la collection. Et pour moi, c'était un échange, vous voyez Donc je ne le voyais pas comme quelque chose de mauvais, c'était un échange. Seulement, euh, le Seigneur m'a bien fait comprendre euh, à un moment donné que ça coinçait. Ce n'était pas, pas trop ce qu'il fallait faire, ce n'était pas une bonne attitude. C'était pas une bonne attitude, c'était un péché tout simplement. Alors je vais ai demander pardon. Et pendant de nombreuses années, je vais lui ai demandé pardon pour ça. Hein et, et il y avait toujours sur mon cœur ce, ce, ce fardeau. et Je me disais, mais Seigneur, je t'ai demandé pardon. et, 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 et y a, Des fois, il y a un combat comme ça, il y a quelque chose sur mon cœur. Oui, tu as demandé pardon, mais est-ce que tu as réparé Est-ce que tu as réparé tes, ta, ton erreur, ta faute Parce que c'est encore possible que tu répares. C'est encore possible que tu répares ce que tu as fait. Et souvent, c'est une partie qu'on oublie. On prie, on demande pardon, mais on se dit, bon, bah, ça y est, c'est réglé, et on avance, mais alors qu'on pourrait réparer la faute qu'on a fait. Il y a des fois où on ne peut pas, parce que la chose est faite, ça date de très longtemps, et euh, on n'a aucun moyen de réparer. Et moi, là, j'avais un moyen de réparer, et le Seigneur m'a convaincu de donner toute ma collection, tout ce que j'avais engrangé depuis tant et tant d'années, tous ces souvenirs d'enfance, toute cette passion d'enfance, à l'action missionnaire timbre. Je peux vous dire, ça n'a pas été facile. Hein J'ai lutté, hein parce que vous imaginez bien quelque chose qui a été construit pendant toute une enfance. J'allais à la poste, j'achetais les timbres, etc. J'en recueillais par-ci, par-là. C'était une, une vraie passion, hein une des passions. Et ben, c'était pas facile. Pas facile. Et souvent, justement, on évite de réparer, parce que c'est ça qui est le plus difficile, entre demander pardon et de réparer. Alors frères et sœurs, si vous avez l'occasion de réparer les erreurs que vous avez faites, si vous en êtes conscient que vous avez demandé pardon à Dieu, et que Dieu vous place, parce que le Saint-Esprit est là, il agit, et il vous place là sur le cœur de réparer, faites-le. Faites-le parce que ça vous libérera. Ça vous libérera complètement. Et vraiment, moi depuis, je, je bénis Dieu de... D'avoir donné tout cela à l'AMT, à l'Action Missionnaire Timbre, parce que c'est une bénédiction pour eux, c'est une bénédiction pour euh, tous ceux qui en ont besoin de cet argent-là. Vous voyez, c'était des centaines, hein, et des centaines de timbres. Mais euh, j'ai vraiment compris là où était l'intérêt. Est-ce que c'était de garder cela pendant des années, sans vraiment re regarder les timbres, etc. Ou est-ce que c'était de bénir le royaume de Dieu qui a tant besoin euh, de, de, de bénédiction matérielle donc comprenons aussi l'intérêt eh bien de, de prier et puis de réparer ensuite la troisième étape c'est de chercher sa face et là c'est une posture où on, où on se relève et on commence à chercher on cherche la face de Dieu chercher la face du Seigneur et dans le, dans le, le mot euh, pleinement c'est chercher dans le but de trouver ça c'est le mot original chercher dans le but de trouver on peut se dire bah ben oui c'est normal si on cherche, c'est pour trouver. Sauf qu'il y a des gens qui cherchent la face de l'éternel toute leur vie, mais sans jamais la trouver. Il y en a qui cherchent toute leur vie, mais sans jamais trouver. Parce qu'il y a deux méthodes pour chercher. Quand vous cherchez vos clés, il y a deux méthodes pour trouver vos clés. Soit, eh bien, vous retournez tout votre logement pour chercher la, la clé, alors vous retournez euh, vraiment tout, et alors ce ne sera plus les clés seulement à chercher, mais plein d'autres choses, parce que vous aurez tout bougé. Soit, qu'est-ce que vous faites eh bien, vous commencez à réfléchir. Puis vous vous dites, quand est-ce que j'ai vu cette clé la dernière fois Quand est-ce que j'ai euh, utilisé cette clé la dernière fois Et alors, les souvenirs vont vous faire que vous allez trouver. C'est ce qui m'est arrivé pas plus tard qu'hier. J'ai cherché la clé de la cuisine. Et puis, j'ai commencé à retourner, à retourner, tout ça. Je ne trouvais pas. Je passais beaucoup de temps. Puis, il fallait cette clé de la cuisine parce que c'était important. Et puis après, je me suis dit, alors, quand est-ce que j'ai utilisé la dernière fois Et tout, et tout de suite, tac, poche de ce pantalon-là. Enfin, pas de son pantalon-là, mais un autre pantalon. Alors, j'aurais pu chercher longtemps parce que c'était dans une poche. Donc, euh, j'aurais pu chercher longtemps. Sauf que la deuxième méthode était plus efficace. Vous allez dire, qu'est-ce que ça a rapport avec, euh, avec la, chercher la face de Dieu ben, C'est un petit peu pareil, figurez-vous. Parce que chercher la face de l'éternel, c'est aussi, dans ces moments-là où on est tombé, se remémorer la dernière fois où on a rencontré le Seigneur. La dernière fois où on lui a parlé. La dernière fois où on a eu un cœur à cœur avec lui. Et du coup, entre ce moment-là et le moment où on, où on a pris conscience, qu'est-ce qui a fait qu'on a perdu cette relation Qu'est-ce qui a fait qu'on n'est on, on plus en communion avec le Seigneur et qu'on doit chercher sa face Et alors du coup, si vous, si vous vous rappelez bien cela et que vous découvrez qu'est-ce qui a fait que vous cherchez sa face aujourd'hui, vous allez tout de suite trouver le Seigneur, lui demander pardon, revenir à lui et, et tr trouver tout de suite la face de l'éternel. Puis, chercher la face de l'éternel, c'est aussi le voir, la face de l'éternel. Cherche ma face. Et donc, du coup, quand vous trouvez la face de l'éternel, qu'est-ce qu'il faut faire C'est regarder dans la direction où il regarde. Parce que c'est le chemin qu'il indique. Amen. Hein parce que des fois, on emploie des expressions, chercher sa face et tout, mais, mais on ne comprend pas vraiment ce que ça veut dire. Et il faut comprendre. Il faut qu'on arrive. Parce que ça nous concerne, c'est pour notre vie. La quatrième étape, c'est se détourner se détourner de ces mauvaises voies. Et donc, dans notre posture, en ayant cherché la face de l'éternel et en ayant trouvé, c'est finalement vraiment se détacher et faire demi-tour. Se détourner, c'est faire demi-tour. Et c'est revenir sur les rails du chemin. C'est retrouver le chemin étroit et périlleux. C'est là qu'on se rend compte quand on a péché que, ben, on s'est éloigné peu à peu, qu'on a pris un chemin différent. Et donc, on doit se faire demi-tour et revenir au point où nous en étions avec le Seigneur. C'est enfin comprendre que notre chemin n'est plus le chemin étroit et périlleux qui mène à la vie éternelle, à la communion avec Dieu. Ce n'est pas le tout de mettre le doigt sur ce qui ne va pas, il faut faire quelque chose et y remédier. Souvent on s'arrête à un stade d'un processus, mais il faut aller jusqu'au bout. Et ce matin, il ne faut pas seulement entendre la prédication, mais il faut aussi réagir positivement et mettre en pratique ce que la parole de Dieu dit Est-ce que nous le faisons pratiquement Est-ce que si vous êtes touché dans votre cœur sur ce que je suis en train de vous dire ce matin, est-ce que vous allez mettre en pratique C'est-à-dire demander pardon, prier, remettre ça dans la prière, chercher la face de Dieu de tout votre cœur pour avoir de nouveau un cœur à cœur avec Dieu intense, et puis de nouveau marcher avec nous Ou est-ce que vous, vous allez être touché, mais finalement, bon, au cours de la semaine, ça va s'évanouir non, il faut aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Amen. Alors, si vous vous sentez concerné par cette situation, et peut-être aussi en, en tant que peuple de Dieu, suivons ces quatre étapes sans honte, sans aucune honte, parce que cela, c'est pour la gloire du Seigneur. Amen. C'est pour la gloire du Seigneur. Le peuple de Dieu ne pourra pas continuer à marcher s'il y a des péchés dans nos vies, s'il y a des choses cachées. Et parfois, il y a des péchés qui sont révélés, mais laissez-moi vous dire que les, les pasteurs qui euh, disent qu'ils connaissent tous les péchés des uns et des autres par révélation du Seigneur, eh bien ils se prennent pour Dieu. Pourquoi Dieu révélerait tous les péchés de tout le monde Alors, peut-être qu'on peut se dire, oui, bon, le, le frère, il connaît pas mon péché, je peux, je peux continuer. Mais sachez que lui, il connaît toutes choses. Et c'est vraiment vis-à-vis euh, -vis de lui qu'on aura des comptes à rendre. Donc, frères et sœurs, je vous encourage pleinement à vous détourner de tout cela, de tout ce qui peut vous accabler. Et peut-être qu'on va, on va courber nos, nos fronts, on va prier le Seigneur.